0: 欢大家收听 H 的第八种声音。好，今天我们要来谈一下我身上的疾病。但我身上有很多疾病啊，除了从头到脚。不管哪一个器官，基本上都已经有老化，并且有病症的一个产生之外，比较明显的疾病大概就是人们熟知的忧郁症，以及去年我所罹患的癌症。那癌症因为已经动过手术，现在正在治疗当中，所以也不便再多说什么。反正大家大概从新闻上面，从我的文章里面都可以得知。那今天想要跟大家讨论的是所谓的忧郁症。对我来说，忧郁症像是一种回圈，就是心理跟生理这两个方面，到底是何者影响何者，然后哪一个是先产生的？对我来讲，我总觉得是很难去区分，甚至它是有点交互影响的。因为忧郁症现在对现代人来说是一个非常常见的文明病哦、啊，很多人都认为自己或多或少一定都有忧郁症的症状。甚至还有一些年轻人可能觉得得忧郁症是一种称得上流行或时髦的病，但我真的很想跟大家分享，就是当你真正确定你知道自己是货真价实的忧郁症的时候，你绝对不会感到快乐跟开心，你绝对会非常沮丧，说为什么自己会得到这样子的病？所以不要把一些单纯的心情不好就。很快速、很果断的把它判定成为忧郁症。忧郁症还是有一段、呃、专业上的认认定哦，比如说你已经超过两个礼拜心情不好、想哭，甚至出现想自杀的念头，这是持续性的两个礼拜，甚至已经到达一个月左右的长度，那我们才会把它判定成忧郁症。那好，我们今天就来聊一下忧郁症。从我自身的经验以及我的家人的一个一个经历，忧郁症是一种常见的精神疾病，它会影响人的情绪、思考跟行为。那么，忧郁症形成的原因可能有很多种，包括生理、心理还有社会方面的因素。根据不同的资料库来源呢，我们可以提出一些可能造成忧郁症的原因。第一个家族遗传因素，如果家庭中有亲属罹患忧郁症，那么可能会增加自己罹患这种病的一个风险。那以我自己个人来讲，我的母亲就是因为得了忧郁症而导致她上吊自杀的一个结果。所以你要说我自己产生的忧郁症是不是跟家庭遗传有关？我可以说是，但。在后面的几点来判断的话，我又可以说不完全是。我们可以来看看还有哪些事情是有可能造成忧郁症形成的原因呢？第二点，创伤跟压力，遭遇经济问题、人际关系破裂、亲爱的人死亡等负面事件，或者是面临新的工作、毕业或是新婚等生活转变，都可能引发或者加重忧郁的情绪。这边提到创伤跟压力会让你的忧郁症爆发或者是产生。我回到刚刚讲的那个点，我的母亲她是 O 型狮子座，她的个性非常开朗，从小到大她就是人群中的开心果，话题不断，话匣子一开源源不绝。所以，在她产生忧郁症之前，她是不会看得出来她有任何忧郁倾向的。然而，的确如她这一点所言哦。创伤跟压力，就是当我母亲遭受到经济的问题，当我的哥哥去借钱负债，导致我的妈妈必须要去呃跟银行贷款，甚至超过他可以 loading 的负担之外，他还得跟朋友伸手借钱。这种经济问题、人际关系的一些破裂，就造成他的创伤跟压力，这导致他形成了忧郁症的起因。所以，如果你要说第一点，是家族遗传因素所造成的忧郁症的话，那么我就很想问，那么请问我的母亲她的遗传是来自于哪里？当然，我们讲了，现在讲的每一个原因都是有可能单一出现的，它也有可能是交相重复重叠而产生忧郁症的一个发生状况。那第三种，悲观性格，如果自己有低自尊、负面思考、无助感或罪恶感等特质。可能会更容易陷入忧郁的情境。那么，其实这一点以文字上的描述来讲，它是很难去判断所谓的程度的高低的，因为任何人都有可能，有时候会感觉到自己的自尊遭受到践踏，有时候会有负面的思考，甚至会有罪恶感等事情发生。可是，像我的母亲，她在十七八岁的时候，她就以为，她就认定自己的生命是不会超过二十岁的。也就是说，他从小就有一点负面思考的倾向在。虽然我刚刚讲了他的外形、他的外表，他表现出在外在的行为是非常活泼而好动的，可是这种负面思考很有可能就是我们刚刚所谓的家族遗传。当你出生下来之后，你的身体体内的 DNA， 你的遗传因子就有这种负面思考的情绪在里面，那么你就有可能比较容易得到忧郁症。那么接下来是身体疾病哦、啊，这一点是说有一些严重或者长期的身体疾病，比如说心脏病啊、癌症、艾滋病啊，会影响身心的健康，也可能导致忧郁症。反之，忧郁症也可能降低免疫系统的能力，就反过来让这个身体疾病更加的严重。那这种心情，我现在自己就很能够体会，因为我现在身身体上就背负着癌症跟忧郁症两种疾病。那这种有一种叫做虑病症了、啊，就是说，因为你太担忧自己的生病，太担忧自己身体健康不好，太担忧自己随时会死亡，因为这种担忧、担忧，所以产生的忧郁症，它也是一种状况。但事实上，在我自己身上的情况反而是相反的，在我得到癌症之后，我反而把重心都转移到如何把生活过好每一天，因此我的忧郁症状症状。在这个时候，相对来说并没有之前来的严重，所以其实这种东西是很奇妙的哦。就是，当然我会讲到，对我自己来讲，我认为怎么样去做，或怎么样的方式可以让忧郁症改善。好，那另外他提到再下一点是说，其他的精神疾病也有可能引发，有一些跟忧郁症有关的精神疾病，例如说焦虑症、饮食障碍、失觉失调症、物质滥用等等。这边的物质滥用，我想有跟药,药物滥用有关了，也可能合并或引发忧郁症。其实这些事情，因为它已经关系到大脑的分泌物的关系，所以比如说焦虑症、饮食障碍、视觉失调，包括药物滥用会导致你的内分泌产生了一种不良的调节，因此该分泌的物质没有分泌，不该分泌的物质分泌过多，这些都有可能让你的精神状况产生问题哦、啊。那接下来，下面一个原因是脑部生理变化，也就是说，脑内的神经传导物质，例如血清素、多巴胺、正肾上腺素等等，都和情绪调节有关。如果这些物质的分泌或者回收出现异常，可能就会造成情绪的失衡，而产生忧郁的情况。我们照这样一条一条列下来，其实你可以看得出来，它讲的是分别的，但事实上你很难去区分什么是因跟果。比如说，脑部生理变化，这种血清素、多巴胺、正肾上腺素，它的产生的多或少，其实跟你日常生活所遇到的事情是有相关的。好比说，当你遇到很大的打击，好比说，刚刚我们提到了遇到经济的问题，遇到人际关系的破裂，遇到亲爱的人过世，这种事情，它因为过度的强烈打击，它会让你的心理影响到你这个生理的状态。而导致是这边所谓的脑部生理变化，让你的血清素分泌减少，让你的心情变不好，让你陷入了忧郁症的状态。多巴胺也有可能因为这样而减少。所以说，我刚刚在讲，忧郁症是一个回圈，它就是生理跟心理之间不断的交互，不断的产生作用。你很难去分辨说，到底我今天是因为身体里面的分泌失调，所以造成我心情不好。而产生所谓的忧郁症，还是说是因为我的心情不好而导致我的生理影响了我的分泌腺，让我的血清素、多巴胺等减少了分泌？好、啊，那最后一项他讲到女性荷尔蒙，女性罹患忧郁症的比例高于男性，这可能跟女性荷尔蒙的变化有关，例如月经的周期、生产后或更年期等阶段都可能影响女性的情绪稳定性。OK， 这个跟我们刚刚讲的是一样的，哦，就是说。因为它是身体的状况所产生，身体里面荷尔蒙变化也是内分泌腺分泌的激素产生的有关系，所以激素的多寡都会让你的身体产生心情上的变化。因此，你的忧郁症其实不是只光看你的身体，还要看你的心理有没有遭受到影响。那我我会说，常有人会问我，如何解决或如何真正改善所谓的忧郁症，它有没有办法根除？我通常是这么回答的哦。当然，你第一个你要去看医生，因为你忧郁症所引发的生理上的状况，比如说你心情不好，你不想动，甚至你有自杀的念头，那是因为你的身体里面的激素已经分泌不够多了，它已经让你快乐不起来了。这个时候，你当然是需要去看精神科医师拿药，让你的分泌腺素可以恢复到比较正常的情况。至少让你的普通生活可以好好的过下去，让你的生命无虞，不会让你产生危险。可是说真话，你要如何真正根除忧郁症这件事情呢？它是有方法的，那就是要找出你这些忧郁症它产生的源头在哪里。如果今天它真的只是因为你身体的状况发生问题，好比说女性荷萌，不是因为外在的事件产生的，它就是因为你内在。身体体内的身体产生变化的话，那就只能靠药物去改变，去导正你的内分泌腺的分泌激素。但是如果如果就像我刚刚讲了，是像我母亲那样子的状况，像我的状况，当你遇到很多创伤跟压力，当你遭遇到很多呃经济上的压力、人际关系的压力、亲爱的人过世的压力，或者是被情绪勒索的压力，你该做的事情。是远离这样子的一个环境，所以我常常建议很多人，当你不是真正因为身体的方面产生问题而导致忧郁症的时候，你要做的事情是把你整个人从那个环境里面抽开来，抽出那个环境出来之后，你碰触到了新的人，你接触到新的环境，你不会再遇到那些让你忧郁的问题。当然，像是我刚刚提到了，如果你有遇到经济压力或经济问题。那就必须想办法增加你的收入，面对直面你的问题，并且去解决它，它才有可能真正的去根除你忧郁的来源，产生你焦虑的来源，人际关系的破裂的话，你就去交不同的朋友，或者是把人际关系修复，即便是要你低头，要你改变你的价值观，要你放下你的自尊，要你去做一些你原本认为自己做不到的事情。你都应该尝试着去跨出第一步，因为有时候忧郁症的来临是为了提醒你，是为了告诉你，其实你的人生并不是要完全如你所想象中的那样去去进行，因为你还有很多可能性等着你，并不是人家帮你规划好，或者是社会上所描述的那样子的胜利人生胜利组才是对的。你要过你自己觉得开开心或快乐的生活。那么才会是一个正确的选择。至于当你最亲爱或亲近的人、狗过世之后，你没有办法面对这些压力，而导致你的严重忧郁情绪的话，我就真的非常建议你，要么可以再养一只新的宠物抚慰你的心灵，要么就是远离这个环境，不要看到、不要听到、不要让你自己容易想到这个已经离开的人事物。这样子的话，你才有办法真真正正的，在透过时间的消逝，让你从忧郁症里面慢慢走出来。它不是不治之症，它也有可能伴随你一辈子。但是我们总是有办法可以让这只黑狗变小，或者是让它温驯的跟在你身边，而不是忽然无视放地的忽然放出来，它忽然跑出来吓你、咬你、伤害你。我相信这样子的做法。可以减低你忧郁症的一些状况。当然，心理智商跟我讲的第二种方式是雷同的，它是引导你去走出那个忧郁的情绪。但实际上，最重要的，如果最直接、最直观的方式是直接将你抽出来那个让你忧郁的环境当中，解决掉那个让你忧郁的源头事件，你会过得更快乐一些。好，这就是所谓的忧郁回圈。我以自己亲身过来人的体验，和大家做个分享，希望对你们有所帮助。然后，如果你们喜欢我的 podcast， 也欢迎你们到脸书或者我的 IG 去搜寻作家 H， 并且也可以帮我的 podcast 打个分，最好是五颗星哦。今天就讲到这边，期待下一集，拜拜。